0: Dankjewel uh, Margriet, um, ja, je bereidt een zang die voor hem, dat kan niet anders omdat je die filmpjes van tevoren uitzoekt, maar hoe bijzonder mooi dat je dan toch zo, um, dat is zo afgestemd is op met het woord vanochtend en um, ja, dat, dat wordt zo vaak, dus ja, je hebt geen contact van tevoren met elkaar gehad, dat is echt niet zo, het is elke keer weer uh, ontzettend bemoedigend als je hier staat en je hebt het voorbereid en je vindt het spannend ook, want ja, um, God, je, je zoekt naar Gods richting en uh, dan is het heel bemoedigend als je daarin bevestigd mag worden. Um, en wat ik mooi vond ook, wat houd ik van uw huis? Nou ja, daar gaat het vanochtend ook over. En, um, uh, maar ook dat we nooit meer alleen zijn, omdat we, doordat we in het huis van God zijn, dat we ook aan elkaar zijn gegeven. En dat komt vanochtend ook uh, vaker terug. Dus fijn dat u er bent. En uh, ja, van deze kant is het heel mooi, want daar zie je in een hoop gezichten die je uh, ook aan het hart gaan, die je lief hebben. Uh, waar je blij van om te mogen zien. Dat is precies wat gemeente zijn en Godshuis zo mooi maakt. Maar uh, verder met elkaar te ontmoeten en ook om dingen met elkaar te mogen delen. Uh, vooral ook het echte leven te delen met elkaar. Um, want hier op zondag dan is het uh, woord en dat kan zo over je hoofd heen gaan. Um, maar... Echt delen met elkaar, dat is uh, ja, wat, uh, wat het zo mooi maakt. En waarom zeg ik dit? Want afgelopen week ben ik ook weer zelf ook heel ja, bewust geworden van hoe mooi en waardevol het is dat God de gemeente aan ons gegeven heeft. En uh, dat het echt een cadeau is waar zoveel in zit. En we dus God heeft aan elkaar gegeven in afhankelijkheid van God, want uiteraard zijn wij afhankelijk van Hem, maar ook. In afhankelijkheid naar elkaar toe We hebben elkaar ook echt nodig en daarom sta ik hier dus zoals gezegd met een heel dankbare, met een dankbaar hart en ik heb even teruggedacht in de voorbereiding van goh ja wat maakt nou dat ik zo, zo dankbaar ben en, uh, en toen ik terugdacht dacht dat ik van, goh, ja, deze, alleen al in deze week, ik ben alleen maar een week even terug gaan denken, heb ik zoveel uh, zelf alleen al mogen ontvangen vanuit uh, de gemeente, vanuit deze kerk. En uh, ja, deze week, afgelopen week heb ik bijvoorbeeld heel veel mooie en kwetsbare en fijne gesprekken gevoerd. Er uh, zijn harten uitgestort en gedeeld met elkaar, echte gesprekken die daar ook echt toe doen. Uh, ik heb gezien dat er deels of helemaal plaats heeft gevonden. Dat is ook altijd heel indrukwekkend. Ik heb God ook echt aan het werk gezien, dat is ook zo'n containerbegrip, maar dat heb ik wel echt mogen zien en ook zelf mogen ervaren. Uh, ik heb gezien dat mensen hebben gedurfd in de context van deze gemeente om uh, hun moeites met of mij of met anderen te delen en uh, ja daaraan is het ook fijn dat je anderen dan ook weer mag bemoedigen, gewoon door te luisteren of te delen over je eigen verhaal ook. En ik heb zelf ook in vertrouwen en in vriendschap, want dat is ook mooi in een gemeente, uh, mijn eigen verdriet en moeite kunnen delen. Uh, soms sowieso dat niet bewust, soms komt even uit. Maar daar is ook vertrouwen en ruimte voor nodig. En heb ik ook mogen ervaren hoe mooi het is uh, uh, als er dan ook steun en troost is van ja we zeggen broers en zussen, maar het is heel mooi als het vrienden zijn en daarnaast ook nog eens broers en zussen. En als je het dan ook nog zo mag ervaren dat het echt je, je als je broer en je zus mag voelen. Nou, en dat is echt een cadeau. Maar goed, deze week heb ik ook nog even teruggedacht, ben ik ook geslepen en geconfronteerd eigenlijk met mezelf en heb daardoor echt weer uh, ja, geleerd en ik heb ook meermaals advies gekregen waardoor ik ook weer verder kon. Ik heb samen gebeden met, uh, met mensen en dingen bij God mogen brengen samen met elkaar. Ik heb uh, meerdere keren in verschillende mooie teams met hele fijne mensen samen meegedacht over het bouwen aan zijn gemeente. Allemaal deze week en weer allemaal mensen. Gezien die vanuit deze gemeente geholpen werden, die God nog helemaal niet kennen, maar vanuit deze plek waarin wij als kerk gezegend worden, zodat we mensen die het niet zo breed hebben, uh, ja, die waar ik geholpen met eten, kleding, maar vooral dat dat werd gegeven, die spullen die wij in overvloed krijgen, vanuit liefde en vanuit compassie en niet vanuit plicht. En ik heb ook deze week het geloof mogen, zelfs mogen delen met mensen erover mogen hebben, zomaar een week van de gemeente, voor mij persoonlijk. En ik hoop voor u ook dat u dat soort weken mag meemaken waar zoveel in zit. Maar dat maakt mij dus, zoals ik al zei, heel bewust en heel dankbaar wat een rijkdom er allemaal zit in kerk en gemeente zijn. En al deze dingen had ik nooit ontvangen eh, zonder deze gemeente, ook zonder u zonder anderen in deze kerk. Dus God werkt door ons heen, door u heen, door jou heen. Gewoon in de simpele contacten ook met elkaar, in de belletjes door de week. Um, hij heeft ons echt aan elkaar gegeven. En laten we ook reëel zijn, wat hij ons aan elkaar heeft gegeven, kan ook heel vaak heel ingewikkeld zijn. Is ons best moeilijk. Waarom? Omdat we mensen zijn. En ik zei uh, deze week nog tegen iemand in een gesprek. Ach ja, we zijn ook maar gewoon een stelletje amateurs die ons denken de best doen. Maar er wel vaak ook maar gewoon een potje van maken. Uh, en dat is ook helemaal niet waar het in zit. Dat we het goed doen en dat alles goed gaat. Of dat uh, alles naar wens gaat. God heeft ons aan elkaar gegeven en dat is een heel groot cadeau van God. En dat maakt mij dankbaar en is niet zo mooi dan... Als God je aan elkaar verbindt. Nou, de tweede dia. Even een opfriscursus. Dankjewel, Levi. Goed bezig. <lacht> uh, want vorig jaar hebben we de missiedienst gehad, tien maanden geleden ongeveer. En toen heeft hij ook al een bepaald gezicht uh, gezien, die vanochtend ook al aanwezig is. Uh, maar daar hebben wij de missie van de kerk geïntroduceerd. Daar hebben wij de fundamenten gedeeld. Daar hebben we hebben nog een filmpje laten zien over kernwaarden die ons fundament hebben gelegd. En we hebben doelen gesteld en gecommuniceerd. We hebben afgesloten met de zegen voor mensen gebeden die allemaal meebouwen aan de gemeente. En um, ja, dat is wat we vorig jaar met de missiedienst hebben gedaan. En um, om daar even snel doorheen te gaan, de missie om daar even mee te beginnen. Wat is onze missie, en dat is even vraag aan jullie, als kerk? Wat is onze missie als kerk? Wie het weet mag het zeggen. En je krijgt een sticker als je het antwoord goed hebt. Sarah. Jezus volgt doen, je doen wat je gelooft. Toen ik zei sticker, toen ging je hand niet in de ogen. Ja. Jezus volgt doen wat je gelooft. Dat is inderdaad het doel van, van ons als, als kerk. En alles wat we als kerk doen, houden we dat voor ogen. Um, het doel waarvoor we staan. En... Um, nou goed, een stukje fundamenten. Ik weet u uh, nog wat we hebben, dat we hebben gekeken naar de fundamenten van Comanzie? Het, het filmpje hebben we toen laten zien over het ontstaan van Kerk. Mocht je dat nog terug willen kijken, staat ook op de website. Of kunnen kunt het mij vragen, dan stuur je dat door. Um, maar dat fundament is natuurlijk heel erg waardevol. Het legt de basis van je identiteit en je kleur als kerk. Um, um, een hele tijd geleden, inmiddels weer, hebben wij ook jullie gevraagd. Wat voor jullie belangrijk was, wat Kerk nu commensie maakt, voor jullie ook. En dat hebben we samengevat en vormgegeven in kernwaarden, in zeg maar, woorden die dat samenvatten. Wat is daar, daarvan de kern? En het nuttige belang van die kernwaarden is dat ze eigenlijk je kleur en identiteit van je kerkvorm uh, samenvatten, maar ook een beetje vertalen. Zeg maar. de, uh, dat kun je daarmee ook een beetje communiceren. Die uitkomst van die kernwaarden bepalen ook bijvoorbeeld je cultuur als kerk. Maar ook waar je altijd voor zou blijven staan. Ook als het een beetje tegenwind bijvoorbeeld kan zijn. Dus die kernwaarden die geven ook bescherming. Dat je niet zomaar alle kanten op, op, op gaat vliegen of gaat varen op basis van meningen van individuen of tijdelijke ontwikkelingen in de maatschappij of maatschappelijke discussies. Maar dan heb je een stukje houvast. Maar wat zijn die kernwaarden naast onze missie? Kunt u ook gewoon nog eens een keer teruglezen op de website van ons. Wie weet dat nog? Dat is een. Wat moeilijke vraag. Nee. Ja, mag die? Ja, ja, ja nee, dat is vals spelen. Nee, nee, nee. maar ik zal het uh, laten zien op de dia. Dat is geloof, ook in die specifieke volgorde: geloof, verbinding, liefde, compassie en groei, en natuurlijk wat ik al zei in die volgorde. Maar die hebben ook met elkaar, die staan met elkaar in verbinding. Zo zou je het kunnen. Zeggen. Maar goed, daar gaan we nu op in, maar het is even weer opfrissen om het zo maar even te zeggen. Nou, vorig jaar hadden we ook wat doelen gesteld. Afgelopen tien maanden is ontzettend veel werk verricht. Dat gaat vanzelf, want er is gewoon heel veel leven in de brouwerij, dus dan heb je ook wat te doen. Ik moet maar eens even met het energieverhaal dat we nog voorbij hebben zien komen. zijn allemaal niet uh, wezenlijke dingen in de zin van wat dat maakt ons kerk, maar ja, dat moet ook geregeld worden. Um, maar dat het maakt dus dat we doelen stellen. En niet zozeer van, goh, dan stellen we doelen en dan zijn we succesvol, dan hebben we het goed gedaan. Dat is niet waarom we doelen stellen. Maar we kunnen dat wel inzichtelijk maken en transparant zijn van, oké, okay, wat gaan we doen, wat zijn we aan het doen? Uh, past dat binnen die kernwaarde en past dat binnen de missie? Gaat dat bijdragen aan de missie? Dat is wat, uh, zeg maar, helpend is bij doelen stellen. En het belangrijke doel van afgelopen jaar, wat we ook gecommuniceerd hebben, ook het eerste doel, was het uitbreiden van een team van raad van advies dan vonden we belangrijk dat er een goede basis ligt als wij als leidersteam vervolgstanden gaan nemen. Dus als er invulling van kerkvisie wordt gegeven of andere mensen worden aangesteld met geestelijke verantwoordelijkheid, dan is het belangrijk dat er mensen meedenken en meekijken. Ons steunen, ons raad geven, ons adviseren als kerk. Dat nou, zoveel zover even die opfriskeurs van tien maanden geleden. En waar ik het kort over wil hebben met jullie vanuit het Bijbels perspectief, is raadgevers en raadgeven. Wat zegt God daarover? Als je nu mee een kijkt kun je heel veel raad krijgen. Je kan op social media, je kan overal, kun je coaches zien. Daar word je mee neergeknubbeld. Iedereen noemt zich coach. Af en toe heb ik het idee dat er meer mensen willen coachen dan de behoefte is aan mensen die gecoacht willen worden. Um, maar waaruit blijkt dat mensen jou goede raad kunnen geven? Wat maakt daar maar eens een beetje onderscheid in hem? Van wie kun je wat aannemen? Wie is betrouwbaar? Wie kun je serieus nemen? Wie kun je geloven? En waarom zou je diegene eigenlijk geloven? Dat maakt dat het nu met al die raadgevers is het heel makkelijk geworden om een raadgever, zeg maar, doe mij die maar. Want die vertelt mij wat ik eigenlijk het fijnste vind om te horen. Dus even raadgeven en mensen uitzoeken, begint altijd wel bij jouzelf en bij je eigen hartsgesteldheid. We willen allemaal, namelijk, gevolgd worden door God. We willen allemaal meer op Christus lijken. Maar menselijk gezien, in ieder geval, bij mij, eerste reflect bij weerstand is vaak vermijden, <tossimus> vluchten. Um, en dat doen we natuurlijk niet zo. Nu, nee, 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 dat wil ik niet. Maar wij zijn heel goed. Nogmaals, even bij mezelf houden. Ik ben heel goed, om dan allerlei redenen. Of ja, nee, ik kom me even niet zo goed uit. Of ja, ja, nee, je hebt wel gelijk, natuurlijk. Maar, um, ja, dus, zo snel gaat dat. En dat is ook gewoon heel menselijk, maar dan is het dus mooi als je raadgevers hebt die af en toe ook zeggen, mmm, ik zie dat je het leuk vindt, maar ik hou van jou en ik heb het best met je voor en daarom ga ik jullie toch even een, een, nou ja, een advies geven die je misschien nu even niet leuk vindt om te horen. Um, dus wil je raad ontvangen waarmee je geholpen bent of wil je je eigen gang blijven gaan? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En dat zit hem in het grootste deel in overgave. Overgave van je eigen belangen. Je eigen wil of nog simpeler misschien gewoon alleen al overgave van je eigen mening. Hetgeen wat jij gewoon vindt. Want ja, is ook maar gewoon jouw mening. En ook maar gewoon mijn mening. Het is de absolute kern hem wat betreft raad ontvangen ook, is overgave naar God toe en aan God toe. Willen we Zijn weg bewandelen, ook als we het niet begrijpen? Willen we dan naar luisteren als we het dat niet mee eens zijn, of misschien vinden wat in de Bijbel staat, dingen. Ja, ik niet zo van deze tijd begrijp ik niet zo, en, uh, dus dan ga ik, nou, dan draai ik het een beetje en dan, ja, dan past het wel weer. Of overgave, oké, okay, ook al begrijp ik het niet, maar ik geef mij over aan God in alles, ook in dit soort stukjes. Nou, je kunt heel makkelijk en snel mevrouw en meneer solo worden. En um, aan adviezen dus geen gebrek. Krijg ik van jou niet te horen wat ik wil, hoppakee, door naar de volgende. En ik kan heel goed zoeken naar mensen die lekker aansluiten bij wat ik ook vind en ook, ook mijn perspectief is op zaken. Nou, dan kunnen we lekker elkaar eh, daarin bevestigen, zeg maar. Maar ook daarin zijn we juist, ik zei al, eh, soms ingewikkeld, zijn we juist aan elkaar gegeven. Juist waar het schuurt en waar de meningen anders zijn. Weet u nog, daar heb ik ook een keer over gesproken, niet onze verschillende inzichten, politieke voorkeur, smaken van muziek bijvoorbeeld, perspectieven of meningen, dat is niet wat ons één maakt. En die mogen er dus ook gewoon zijn. Maar, Jezus is onze leider, Hij is ons voorbeeld, Hij is de, ja, de raadsman, maar Hij is vooral ook de leider van deze kerk. En Hij maakt ons één. Spreuken 3 vers 5 zegt: vertrouw op de Heer met heel je hart. Lees ook wel: geef je volledig over aan met heel je hart is. helemaal volledig. Overgave en steun op je eigen inzicht niet. Nou, spreuken staat vol met, laten we zeggen, hele goede tips. Maar neem die vooral heel erg ter harte in. Misschien wat, wat doe ik dan wat te kort aan het boek spreuken, maar in Spreuken 16, vers 16 zegt bijvoorbeeld: hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud? Wijsheid is meer waard dan goud en hoezeer is inzicht in situaties bijvoorbeeld te verkiezen boven zilver. En, um, mooie tekst en ik ben zelf ook heel dankbaar dat ik heel veel mensen om mijn persoonlijke leven heb waar ik met een gerust hart, die kan ik zo voor uh, advies vragen. Um, heel veel mensen die God op mijn pad heeft gebracht maar ook gewoon heel dichtbij in mijn leven betrokken zijn. Um, dus God brengt mensen op je pad en dat geeft echt heel veel rust. Dat betekent dat als je namelijk als je iets niet kunt of iets niet snapt of ergens niet zoveel verstand van hebt, dan, eh, dan geeft God, zeg maar die vult dat aan. Ik ben natuurlijk niet vanuit, eh, goh, ik wil nu eh, financieel advies en daar, daar eh, word ik eh, rijk man van. Ik noem maar eens even iets, maar eh, nou ja, bijvoorbeeld in mijn situatie, ik doe mijn best bij het helpcenter. Um, en daar heb ik een verantwoordelijke rol. En zeker in het begin toen ik begon, nou ja, ik durf gerust te zeggen, ik wist vooral van heel veel heel weinig en qua ervaring niet. Uh, ik was er gewoon ingestapt met mijn hart, zo zit ik er nog steeds in. En, um, en onderweg maak ik, uh, nou ja, heb ik heel veel fouten gemaakt. Maar vooral ik kon een hele hoop niet. Ik had een hele hoop ervaring niet. Ik had een hele hoop uh, kennis miste ik. Uh, nou goed, maar ik kan uh, sparren met mensen, ik kan mensen bellen, ik, uh, ik krijg mensen die ook niet bewust advies geven, maar dan zeg je een keer wat tegen mij uh, en dan, dan komt dat binnen, ga ik erover nadenken. Uh, maar wat ik mooi vind, daar wil ik toch even uh, ik kort wat over zeggen, wat ik een hele mooie vond, maar ik heb een hele waslijst aan allemaal mensen die op mijn pad zijn gekomen, ongevraagd, uh, ook ver uh, in het land waarvan ik geen idee heb wat ik bedoel. Die in één keer vandaan of je komen die in één keer doen. En die blijken dan nou ja, echt goudwaardig te zijn. En op een gegeven moment had ik het door van hey, die raadgevers die God steeds op je pad stuur, ongevraagd, dat is, niet de, dat is geen toeval meer. Maar het gaf ook steeds meer rust eigenlijk. Want ik, ik kreeg steeds van ja, dat wist ik wel natuurlijk. Maar in de praktijk het hangt helemaal niet zo van jouw eigen kunnen af. En een mooi voorbeeld, waar moest ik even over nadenken, ik denk van goh ja, ik heb bijvoorbeeld helemaal geen verstand van computers installeren, uh, internet zeg maar, aansluiten bij een oude boerderijgebouw uh, en met uh, metalen en storende factoren en um, hoe richt je dat in, hoe beheer je dat met een heel team. We hadden ook uh, zeg maar twee computertjes met, uh, met Windows verkennermapjes mapjes en dat was het. Um, maar het is dus goed, God bracht iemand uh, op ons pad. En, um, mooie is, dan, ga je, dan krijg je nog een band met mensen, ga je ontzettend waarderen, ontstaat vriendschap. Uh, dus dat is dan nog eens bonus, of misschien is het andersom, maar goed, in ieder geval, zo ervaarde ik dat. Maar die desbetreffende, die ging uh, zelf, ongevraagd, hè, ik had niks gevraagd, die ging uh, sponsoractie organiseren. Die heeft heel veel computers, maar echt hele goede computers, bijna zo goed als nieuw, gewoon uh, um, bij elkaar ge gesponsord. Die heeft hij daar neergezet, die heeft hij geïnstalleerd, die heeft hij helemaal klaargemaakt, allemaal hetzelfde, die heeft het internet, het hele, de hele micmac. Um, die hadden wij nooit kunnen betalen uh, als stichting. Daarnaast ook nog gewoon het advies wat je daarin mag ontvangen, zeg maar, en je, en je kan gewoon aan de slag. Heel mooi, waren heel erg nodig, en, uh, maar dat gebeurde dus allemaal ongevraagd. En het mooie is daarbij dat je dan praktisch geholpen wordt. Want vaak hebben wij die focus. Oh, je bent praktisch, ben ik bezig. Maar God geeft je dan ook ondertussen aan elkaar. En stiekem zal ik wat verklappen. Het is niet zo geestelijk wat ik nu zeg. Maar ik had daar zelf niet één keer voor gevraagd. Ik had er niet eens voor gebeden. En zo voorziet uh, God zelfs. Um, natuurlijk, dit is geen goed voorbeeld. Want bid, bid er vooral voor. Maar ik wil wel zeggen, nog voordat ik ervoor had kunnen bidden... Uh, was het al, uh, maar er is maar één voorbeeld, er zijn er uh, honderden voorbeelden van. Maar ik heb echt geleerd en ervaren hoe geweldig gezegend je bent, persoonlijk in mijn leven en ik hoop voor u ook. Als je mensen hebt, die hoeven echt niet, uh, ik weet niet hoe, tientallen computers voor je te kopen, maar die gewoon, als je even er niet zo, uh, als je ergens tegenaan loopt, dat dus je gewoon even kan bellen. Uh, en hier in de gemeente zijn er zoveel mensen. Maar ja, uh, sorry dat ik even je naam noem, Anne, maar ik weet, je gaat al zo lang meegemaakt. Als ik advies zou willen, zou ik met een gerust hart jou kunnen bellen. Um, Zo zijn Rijn, Jacques, mijn eigen ouders. Mijn vrouw, die net nog hier, toen ik hier naar boven liep, nog even advies uh, invluisterde. Maar het beïnvloedt beïnvloed je wel. Het beïnvloedt je leven. Um, en als je dan naar luistert, vaak op een positieve zin. Maar het kan dus ook uh, andersom. Um, Levi, sorry. Ik ben uh, van de tekst af het wijken. Dus um, ik, ik zei hem wel eventjes, um, maar goed ja, wat ik, wat ik wilde zeggen, ik zou oprecht niet weten wat ik zonder raadgevers in mijn leven zou moeten. Ook weer afgelopen week ben ik even na gaan denken van welke mensen heb ik alleen al deze week allemaal advies gekregen, um, serieus, goed en waardevol advies ontvangen van mijn beide ouders, van Martin, van uh, Ben mijn vriend, van Mat, van Lennart, God is altijd goed, uh, Lennart, toch, <laughs> van Pim, uh, die we nog uh, die hebben we even gesproken van Karim, en gisteren nog, ochtend van Cornelis van der Dussen en net een paar minuten geleden nog van mijn vrouw. Uh, dus je hebt, je bent ons zo gezegend als jij in je persoonlijke leven mensen hebt die je kunnen adviseren, die je raad kunnen geven, die je bij kunnen staan, die je steunen, uh, vanuit liefde en vooral vanuit Gods liefde. Um, maar je hebt dus ook mensen die je kunnen adviseren vanuit een verkeerde bron, zonder wijsheid en in inzicht, zonder dat ze God serieus nemen. Maar die raad en adviezen kunnen je ook fijn in de oren klinken. Maar die hebben dus ook invloed op jouw leven. Dus let op wie jouw raadgevers zijn. Die Nou, zo geldt het ook voor ons als leidersteam. Gaan we uit onszelf presteren of moeten we dat allemaal zelf doen? In de kerk zijn er geen posities, maar er zijn wel verdeling van verantwoordelijkheden. Maar positie is natuurlijk gek in het perspectief van kerk zijn. Dus Gods gemeente, dat is het doel. En leiders hebben de taak om te dienen vanuit verantwoordelijkheid en niet om een positie te vervullen. Even een mooie vond spreuken, 11 vers 14, daarin voor een leidersteam, voor mensen die verantwoordelijkheid hebben op andere plekken in de gemeente, als er geen raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Nou, daarom was het ook ons eerste doel, als leidersteam, om eh, voordat de te stappen gaan zetten een goed gedegen team van adviseurs en raadgevers te um, vormen. Maar ja, dat kunnen we zeggen. Als gelukkig bedacht. Maar uh, ja, succes, ga dan maar beginnen. Vind maar eens dan. Hè. Um, maar goed, en daar, hebben we, daar is wel uitvoerig voor gebeden, kan ik zeggen. Um, en dat heeft God ook heel mooi geleid. Dus vandaag namelijk zelfs een team van vier koppels die samen een raad vormen. Een raad van advies, oftewel gewoon een groep van vier koppels met alleen maar raadgevers. Nou, dat vind ik echt fantastisch en ook goed nieuws vanochtend voor ons als kerk. En natuurlijk ook voor ons als leidersteam, maar goed, vooral voor ons als kerk. Dus als we verdere plannen gaan maken, die 11, als we verdere plannen gaan maken, visie gaan ontwikkelen en implementeren, als we stappen gaan maken vanaf nu uh, met de gemeente, met elkaar, dan doen we dat in de rust, doen we dat wel overwogen, komt dit tot stand. ...door veelheid van raadgevers, zoals Spreuken 15 vers 22 staat. En bouwen we verder aan de gemeente met wijze mannen die ervaring, wijsheid en inzicht hebben. Dus u ziet dan de twee teksten, ook Spreuken 14 vers 5 en 6. Dus eerder afsluitend voor mij, ik geef het dadelijk over, eh, maar ik vertelde eerder hoe mooi het is dat God ons aan elkaar heeft gegeven. En er zijn vandaag, die zijn er genoemd, heel bijzondere gasten. We hebben de afgelopen maandag met elkaar mogen optrekken... Jaap en Jenny zijn hier niet, en Cornelis en Ali, maar Ali is er ook niet bij, ik kan er helaas niet bij zijn. Maar dat is een heel fijn contact geworden, waar er relatie en verbinding is ontstaan. En ik weet niet of je het kent of herkent, maar soms brengt God mensen samen en ervaar je dat meteen, dat het door God is samengebracht. En dat is heel lastig om dat soort van... Nou Aan ja, jullie over te brengen, maar dat is ja, dus lastig, omdat je dat zelfs zo ervaart. Het is niet alleen maar een klik die er dan is, maar er is meteen een bijzondere band eigenlijk. En meestal is dat omdat je vooral de grootste liefde, dat je gezamenlijk dezelfde liefde hebt. Je grootste liefde is allebei uh, Jezus, is allebei dat je God wilt. En daar, daar, herken, daar dat is, dan heb je elkaar eigenlijk meteen gevonden. En als God dat samenbrengt, dan heeft dat een diepe laag van verbinding met elkaar. En ook naar elkaar toe. En dat hebben we ook als, echt als leiding, niet alleen persoonlijk, maar als leidersteam, eh, ook echt ervaren, onderling naar elkaar. En eh, dat hebben we persoonlijk en als team echt als leiding van God mogen ervaren. En ook echt als een cadeau van God mogen ervaren. Want wij voelen ook van, ja goh, we willen echt ons best doen. Maar zoals ik al zei bij het halfcentrum bijvoorbeeld ook, is dat hier niet anders? Ik heb echt niet uh, alle kwaliteiten en van alle zaken kennis en van alle zaken ervaring. Dus als u het van mij of van uh, anderen van het team gaat verwachten, heeft menselijk gezien, ja, dan gaat u ook uh, teleurgesteld worden waarschijnlijk. Maar daarom is het zo mooi dat er een hele hoop mensen in het team zijn die allemaal hun specifieke kwaliteiten hebben, maar die dan wel allemaal, inclusief de ja, mensen die we vandaag uh, uh, gaan, gaan toevoegen, uh, die allemaal hun kwaliteiten hebben op hun eigen manier. Nou goed, en belangrijk is om te zeggen dat op de eerste plaats, zoals gezegd, Jezus onze raadsman zelf is. Hij is natuurlijk ons, uh, ons voorbeeld. En als ik een advies zou mogen geven vanaf deze plaats, uh, houd dat altijd voor ogen in wat voor situatie ook. En houd het altijd eerste prioriteit. Toren hoog bovenaan in je leven. Altijd God, of Jezus, sorry ook, is natuurlijk. Uh, Allereerst onze raadsman, want ook mensen die raad geven zijn natuurlijk niet perfect. En dat hoeft ook niet. Um, maar we kijken wel, we zien wel allemaal naar, naar Jezus. Als laatste is het goed om een aantal punten in acht te nemen. U heeft waarschijnlijk al gelezen op de beamer van wie is dan een goede raadgever waar wij ook naar kijken en gekeken hebben. En het is goed om dat mee te wegen en erop te letten voor jezelf. En terwijl ik dat misschien wel gelezen heeft, vandaag dus drie echtparen aan jullie voorstellen, officieel als toevoeging aan het leidersteam. Uh, alle drie, de echtparen, want vier echtparen heb ik het over, maar Harry en Betty, die was al, waren al toegevoegd natuurlijk als uh, raad van advies. Uh, dus de drie kopers die ze daaraan toevoegen, die hebben al zoveel geschiedenis vanuit commercie, vanuit die fundamenten, zelf onderdeel van die commercie kleur, uh, van die commercie identiteit, uh, ja, betrokken vanaf het ontstaan van de Commissie. Maar zij zullen dus die rol van raadgevers vervullen, en, uh, als adviseurs, samen met Harry en Betty. En uh, ja, wat ik vooral mooi vind als ik even het lijstje kijk, uh, waar ik echt van onder de indruk ben, is dat zij alle zes een uh, zeer lange historie hebben van God dienen en daarin, ja. nou ja, waar vind je dat dat mensen zo trouw, zo lang zo trouw uh, zijn, zo de liefde voor God nog Net al met het, met het bidden, even we dan. Eh, en ik zie je hier ook zo springen tijdens de zangdienst. En dat, dat ja, is zo mooi om, om met zulke mensen op te mogen trekken die echt zo'n grote liefde voor, voor God hebben. Daar zijn we mee gezegend, al vanuit het verleden. Maar zeker omdat we nu samen gaan optrekken daarin, eh, ja, vind ik echt dat we daar ontzettend mee gezegend zijn. Ook voor het proces, als we stappen gaan zetten, besluiten gaan nemen, ja, dat wij hun gewoon. Eh, dat, dat mensen zijn die ons bemoedigen meekijken, meedenken, mee, kijken, mee, denken, mee met al die bulk van ervaring en ook kwaliteiten. En Ik zeg dat niet om maar gewoon aardige dingen te zeggen, maar dat, dat, dat uh, is echt zo. Dat is echt zo. En mensen die al langer meegaan en die hun ook kennen, die kunnen dat uh, gegarandeerd alleen maar bevestigen. Dus daarom sta ik hier met een heel dankbaar en hoopvol en verwachtingsvol hart. Uh, dus graag, ik noem even hun namen, het zijn Jaap en Jenny Wiersma. Dick en Thea van Stenis, Cornelis en Ali van der Dussen. Dus ik zou willen vragen met een applaus. Broeder Dick, um, ik zou u graag naar voren willen vragen. En ondertussen mag uh, het filmpje van Jaap en Jenny alvast afgespeeld worden. Goedemorgen,
1: broeders en zusters. Jammer dat we er vanmorgen niet bij kunnen zijn. Maar helaas, we gaan morgen op reis naar Brazilië en onze gemeente Commissie Rotterdam wilde graag onze zegen meegeven. Vandaar dat we er niet bij zijn vanochtend, maar in ons hart zijn we wel bij jullie.
2: Precies en uh, via dit filmpje ook even, en natuurlijk willen we beginnen met jullie een heel gezegend doeljaar te wensen. Dat 2023 echt een jaar mag zijn, nu jullie met elkaar zult ervaren dat God in jullie midden is en dat je samen vooruit gaat, groeit geestelijk, op alle mogelijke manieren, uh, ervaart gewoon dat, uh, dat het fijn is om gemeente te zijn. Wij vinden het ook fijn dat we deel van jullie gemeente mogen zijn, op een andere manier dan, samen met, uh, met Dick en Thea en Cornelis van Ali. en uh, nou, ook in dit jaar uh, willen we er uh, voor elkaar zijn en uh, uh, ik hoop gauw, als we weer terug zijn uit Brazilië, april, ja. dat we dan uh, weer keer bij jullie mogen aanschuiven en uh, jullie uh, ja, dit mogen ontmoeten. Dat is toch wel wat leuker dan gewoon so via zo'n filmpje. Maar gezegende dienst en heel veel zegen dit jaar met elkaar.
3: Geweldig om zo vanmorgen bij jullie te zijn, samen met Thea. Leuk dat ook Jaap en Jenny nog even te zien zijn, want uh, we zijn, uh, we werden al genoemd de drie musketeers, maar dat is een leuke naam. Maar het is goed vanmorgen met elkaar te beseffen, we horen ergens bij. Diep in hun hart heeft ieder mens een diep verlangen, die wil ergens bij horen. Nou, ik vind het een wijze keuze dat de leiders van de gemeente aan ons gevraagd hebben... of wij jullie willen adviseren. En niet omdat wij zulke supermensen zijn... maar je kunt niet adviseren zonder relatie. En deze gemeente heeft al heel veel jaren... vanuit de wortels relatie met Kom Cornelis zijn vader en Tante Annie... die de grondleggers van deze gemeente zijn... Dat is gewoon fantastisch. En waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan? Alleen soms moeten wij met elkaar ook leren om de wil van God te vinden. En dat is niet altijd even makkelijk. En soms doen we missers, even goede vrienden. Maar ik ben er blij mee dat we tot deze stappen gekomen zijn. We hebben in een weekend elkaar wat beter leren kennen. En ik vind dat jullie als gemeente gezegend zijn met zulke leuke leiders. Jullie hebben gewoon leuke leiders. Echt gewoon leuke mensen, normale mensen. Gewoon, echt gewoon. He, dat was toen met dat mannenweekend in Frankrijk ook al. We hebben gewoon toen we terugreden gezegd: wat voelen we ons hier thuis? En dat vind ik een, een geweldig pre- ook hierin. Wat belangrijk is dat we met elkaar Jezus willen verhogen. Die tijd is al lang voorbij dat we onszelf zo nodig moeten promoten. Want wie zijn wij? Een blaas en je bent weg. He, dus uh, er hoeft niet bang voor te zijn. Het is niet zo dat wij om werk zitten verlegen. Echt niet hoor. Maar we willen dat doen wat God wil dat we doen. Ik uh, was bezig om voor jullie de gemeente te bidden. En ik kwam uit bij Isaiah 9. En ik had er eigenlijk een beetje een hekel aan. Want dat wordt altijd met kerst gelezen. Maar dat maakt me niet zoveel uit. God trekt zich nergens wat van aan, Want kerst... Pasen, Pinkster is bij God allemaal hetzelfde. Dus ik wil graag wat lezen uit Jezaja 9. Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijven. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed. Ze worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon ...is ons gegeven. De heerschappij rust op... ...zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. eeuwige Vader. Vredevorst. Groot is de heerschappij... ...zonder... ...einde de vrede... ...voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest... ...op recht en gerechtigheid... ...en staan vast... Voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Nou, wat voor mij de kern is van deze boodschap is... ...dat Jezus Christus de wonderbare raadsman is. Jullie denken natuurlijk, oh gelukkig Cornelis en Dicke Jaap... ...dat zijn geweldige raadsmannen. Ja, dat zal de tijd leren. Nou is het wel zo dat we veel ervaring hebben, dat klopt... Ik moest er pas aan denken, van het jaar is het vijftig jaar geleden dat ik als oudste werd ingezegen. Vijftig jaar geleden dat ik mijn eerste preek hield over Psalm 23. Maar dat zegt allemaal niks. Want wat is een reputatie? Want er is maar één wonderbare raadsman. En dat is Jezus Christus. Alleen om het leuk te maken, wij lezen altijd de Bijbel fragmentarisch. We pakken één deel eruit en de rest kijken we niet meer naar. Maar dan worden er een aantal kenmerken genoemd van die raad, raadsman. In de eerste plaats, hij is als een kind geboren. Nou, wie durft nou een kind zeggenschap te geven? Maar God doet het. Want God is als een kind geboren in zijn Zoon Jezus Christus en kwam op aarde. En Thea, weet dat? Ik hou van kinderen. Kleine mensen vind ik zo leuk. Maar wat is nou het leuke van kleine mensen? Wat zijn ze onbevangen. Wat zijn ze spontaan. Wat er in hun hart is, je hoort het meteen. En ik ben daar weg van. En het liefste had ik dat wij dat nooit meer kwijt waren geraakt. Maar onze wonderbare raadsman is geen gefrustreerde raadsman. Is niet negatief getekend door alle rot dingen die hij heeft meegemaakt. Maar hij blijft onbevangen. Hij blijft spontaan. Hij blijft zichzelf. Hij blijft ze geven en is gewoon wie die is. En dat is gewoon Jezus Christus. En daarom goede raadslieden vinden zichzelf niet te groot... om als een kind te zijn. Ik heb wel eens verteld, ik vergeet nooit dat Cornelis en ik... op maandagmorgen bij elkaar kwamen op zijn kantoor... en dat wij gezegd hebben tegen elkaar... wij willen zien, alleen maar vanuit vertrouwen leiden. Wij willen geen wantrouwende mannen worden... Wij willen gewoon vanuit vertrouwen, gewoon zoals we zijn, zonder dubbele bodem. En het is hier precies hetzelfde. Jezus Christus is als een kind geboren. God kwam als een mens, als een kind. In de tweede plaats wordt hij de zoon genoemd. Een zoon zet het werk van zijn vader voort. Een zoon doet niet zijn eigen werk, die heeft niet zijn eigen toko, maar die gaat daar verder... Waar zijn vader gebleven was. En daarom weet je ook niet zo goed. Wie is nou de vader en wie is de zoon? Want zo'n zoon, zo'n vader. Zo'n vader, zo'n zoon. En dat is bij Jezus precies hetzelfde. Als je het over Jezus hebt, weet je meteen wie God is. En als je het over God hebt, je kan het niet over God hebben. Zonder dat je de zoon erbij betrekt. Dus de wonderbare raadsman is een kind. En is een zoon. Die zoekt niet zichzelf. En daarom verlang ik ook naar dat we als Comerzie-gemeente in Schinnen niet onszelf zoeken. En daarom gaan wij ook niet onszelf promoten. De enige die we altijd zullen promoten is Jezus Christus. Die kind werd, die zoon werd. Wij willen dat het werk wat om Gorent Antoni, daarna de familie van de Berg, wat hij hier neergezet heeft, dat dat gecontinueerd wordt. En niet met een open ellende, want dit hoofdstuk zegt, de duisternis is voorbij. En Er gaat een licht op en er gaat een grote blijdschap komen. En dat vond ik altijd geweldig bij jullie, als er gezongen werd, oh, ga met die banaan. Nou, dat is wat hoort bij het koninkrijk, blijdschap. Schaamte weg, angst weg, alle duisternis weg, gewoon omdat Jezus weer centraal stelt. En helaas hebben we al gemerkt, sommige mensen zoeken, ze verwijzen wel vreemd, uh, heel wonderbaarlijk met een vingertje, maar het gaat eigenlijk om henzelf. Nou, in deze gemeente gaat het alleen maar over Jezus. En of het ten koste van mij of ten koste van ons gaat, zowat so als Jezus maar vooral. En dat is wat we met elkaar moeten leren. Want we leven in een wereld waar het precies andersom is. Wat me opvalt is dat Jezus de wonderbare raadsman genoemd wordt. Als je met Jezus in aanraking komt, moet je eraan wennen. Er gebeuren wonderen. Vanaf het begin van zijn komst op aarde alleen maar wonderen. Engelen komen tevoorschijn. Iemand wordt in, komt in verwachting van hem die geen eens gemeenschappen met de mannen heeft gehad. De familie ook als een gek verhaal. Een oude vrouw benen die zwanger wordt. Echt gewoon een gek verhaal. Maar... Het klopt precies. Want als je met God in aanraking komt, gebeuren er altijd wonderen. En daarom zullen jullie zien: wonderen zijn niet alleen maar afhankelijk dat onze broeder Wim van den Berg naar de cafés ging om mensen de handen op te leggen. De tijd van wondering, commercie, is niet voorbij. Want God belooft dat waar Hij centraal staat, er gaan wonderbaarlijke dingen gebeuren. Weet je, en dat komt gewoon. Ik las dat in Jezaja uh, 11. Jezus houdt ervan om ontzag voor God te hebben. En laten wij dat hebben. Ontzag voor God. Veel mensen doen net alsof ze met God alles weten en alles kunnen. Joh doen normaal. Want Jezus blinkt uit in ontzag voor zijn vader. Hij kan alleen maar met ontzag voor zijn vader kan opereren. En dat doet wonderen. En ik verlang ernaar dat deze gemeente opnieuw een gemeente van wonderen gaat worden. En wie de handen oplegt, interesseert me niet. Want de hunters zeiden al, de tijd is voorbij dat het podium het doet. Want gewone mannen en gewone vrouwen die zullen de handen opleggen. En dan zei ik, dat is wat ik zoek. Niet een kerk waar mensen belangrijk zijn op het podium. Maar waar de gewone mannen en vrouwen doen wat God eigenlijk gewoon wil. Dus die raadsman is een kind, is een zoon, is wonderbaar. En dan staat er, hij is sterk. Hij is een sterke God. Weet je, het is zo belangrijk met elkaar. Van onszelf zijn we zwak. Maar met God. Geweldig. Jullie leidersteam van zichzelf een onervaren team. En het is wijs dat jullie aan ons gevraagd hebben... Om te adviseren. En wij beloven jullie, wij komen hier niet uit autoriteit. Wij komen niet om jullie te bedisselen. Absoluut niet. Wij zullen alleen maar dat doen. Wat Jezus Christus als wonderbare raadsman. Wat hij noodzakelijk vindt voor jullie kerk. En dan zullen jullie sterk zijn. Want Jezus Christus is sterk. Toen las ik dat hij de eeuwige vader ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee dat mensen over Jezus hebben als hun vader. Maar dat, volgens mij klopt het gewoon niet. Maar toch wordt Jezus hier de eeuwige vader genoemd. Dus de raadsman is iemand die altijd adviezen geeft vanuit de vader. Jezus zegt, ik kan niet zoen doen tenzij ik de vader zegt. Hij noemde dat woord al diepe afhankelijkheid. Diepe afhankelijkheid. Praatjesmakers zijn er zat. Maar daar zit de kerk en de wereld niet op te wachten. Maar we zitten op de, de eeuwige vader te wachten die afhankelijk is. Die maar één doel heeft om dat te doen wat de vader wil dat hij doet. En dat doet hij nog tot aan alle eeuwigheid ook. Nou zo iemand mag onze raadgever zijn. Mochten wij ooit... ...op onze oude dag de fout maken om alleen maar te praten over wat wij als advies geven... ...fluit ons terug, want het gaat over de wonderbare raadsman, niet over die oude mannen. Vrede voorst. Dat is wat de bedoeling is dat wij je brengen, vrede. Veel mensen verklaren je de oorlog, maar wij verklaren jullie de oorlog, wij verklaren jullie de vrede. Amen. En op het moment dat wij scheuring en scheiding maken tussen mensen, boodschappen, weet ik wat anders, zijn we niet de boodschappers van God. Want boodschappers van God hebben een bericht van goede tijding, van vrede, van harmonie. Want de liefde voor macht hebben we al lang afgelegd. Maar de macht van de liefde, die gaat het winnen. En daarom willen we vanmorgen ook dat proclameren als raad van advies. Er wordt gepraat over apostolisch team. Jo, die termen interesseren me allemaal niet. Maar wat wij willen graag is... dat het hier goed gaat in Schinnen. Dat deze gemeente vrede ervaart. Dat er vrede is tussen de leiders en de kerk. Dat er vrede is met andere kerken en gemeenten. Dat er vrede is met andere commissiegemeenten, Omdat wij willen dat Jezus verhoogd wordt. En laten we daarom vandaag ervoor kiezen... Als u mij niet goed kent, ik ben dikversteners, al erg lang in het koninkrijk van God werk ik. Soms sta ik er zelf wel eens verbaasd over hoeveel mensen er om me heen weggevallen zijn. En ik ben er nog steeds. Dat is toch een wonder? Dat is genade van God. U weet, negen jaar geleden had ik dood moeten blijven, maar ik ben hier nog steeds. En ondertussen mag ik God dienen in diepe afhankelijkheid samen met mijn vrouw. En ik ben daar zo dankbaar voor. Dus ik wil jullie aanmoedigen. Kijk niet naar het verleden. Blijf er niet naar kijken. Want dat was duisternis. Verwarring. Angst. Moeite. Maar kijk naar de toekomst. En die is er als je naar Jezus kijkt. Hij is de wonderbare raadsman. En als we met elkaar dat doen. Kan niet anders. Jullie waren al een leuke gemeente. Maar het wordt alleen nog maar leuk. <lacht> 17 jaar gewerkt. We hebben nooit echt ruzie gehad, hè? Nee, nooit. Het is toch wat? Gewoon geen ruzie. Ja, dat lag een dik natuurlijk, dat snap ik wel. Ja. <lacht> God is goed. Ja, ik uh, mag iets zeggen over de waarde van een gemeente. En ik uh, was zo uh, met Maarten, die haalde daar een paar dingen aan... De diepte van de waarde, die overzie ik niet natuurlijk en u ook niet. Maar die is dieper als dat we denken. Dus waarom vindt God een gemeente uit? Waarom uh, moet dat zo? Waarom is dat zo ontwikkeld? Jezus Christus had geen gemeente. Hij liep zo uh, vrij rond overal. Maar, direct daarna, maar ook direct daarna, toen natuurlijk de uitstorting van de Heilige Geest. En prediking van is en daar duizenden mensen tot geloof kwamen, was het noodzakelijk, noodzakelijk een gemeente te stichten. En het was al gelijk noodzakelijk op de sociale kant. Dat moeten we niet vergeten. Een gemeente is niet alleen een geestelijk orgaan. Het is een levend orgaan. Het is zeker geestelijk. Want het is Gods wens en Gods wil en Gods bedoeling. Waarom? Het is een sociaal orgaan ook. Waarom? Omdat God mensen houdt. En de gemeente heeft daarom de waarde, omdat de gemeente mensen dient, in alle facetten. Ik zal, één ding schiet me zo even in, ik ga even een tekst lezen, maar zo in de gedachte, als er staat beleid al kan de zonde, hè, dat staat er dan even zo. Beleid God de zonde, nou, dat is natuurlijk, je gaat beleiden en dan denk je, God wil alles weten van mij. Want dan weet hij alles van mij. Maar waarom ga je beleiden terwijl God alles al weet? Dus voor wie is dat beleiden? Niet voor God. Het beleiden doe je zelf. Is voor jezelf. Dus als je iemand anders te zonde beleidt... is dat, dat de psyche van binnen in je eigen bevrijd wordt. Je druk van jezelf af. Dus de volksgezondheid, zoals ik dat noemen. En Daarom is een gemeente goed. Dus de beste echt... Volksgezondheid orgaan, wat er in, de, in het leven bestaat. En vooral als het de filosofie, de woorden, de, 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 de grondrechten, de hemelse grondrechten van Jezus Christus volgt. De wens om die te volgen, de bergreden zeg maar, maken het Koninkrijk van God. Dat heet en is het Koninkrijk van God. Bergreden is absoluut de grondwet van het Koninkrijk van God. Kunnen we die volgen? Erg moeilijk, maar het is wel de grondwet. En dat vind ik zo mooi. Dus het is een prachtig orgaan. Nou, dan ga ik eens even kijken. Een lezer, dat heb ik hier ooit al eens gelezen, maar ik ga het nog weer doen. Over hooglied. U weet dat ik wel een beetje van hooglied houd. Ik heb nog nooit, laat me zeggen, een of gedaan zonder dat ik een tekst van hooglied. Iemand die gaf mij zijn tekst, die zou ik graag een struittekst willen. Ik zeg, nou zet die dan maar op je kaart, maar ik spreek uit hooglied. Goed, ik ga dat toch even lezen. Dat is vier. En dan begint hij, en dat staat er boven dan, begint over haar te spreken. Dus en, is de bedoeling dat u het dan zo leest dat hij, God of Jezus, over zijn liefje begint. Jezus is duidelijk verliefd. Dat is duidelijk. Dat zie je hierin. Hij wordt lyrisch. Jij bent mooi, mijn vriendin van mij. Je bent zo mooi, je ogen zijn duiven, door je sluier heen, je haar golft als een kudde geiten, die afdaalt van Gileads bergen, je tanden zijn als witte schapen, klaar om te voor de scheerders, komend komen ze twee voor twee uit het water. Dat heb ik wel eens gezegd, hoe, dat is, hij ziet al die glanzende tanden, zie je het, water, die schapen komen eruit. hij kan zo'n fantastische, prachtige woordvorming, het is niet normaal zo mooi. ...en ontbreekt er niet één. Als een koord... en karmozijn... Zijn, lip, ...zijn je lippen... ...je mond is betoverend... ...zo, je zal zo... Uh, ...die woorden horen, zeg hij... ...als het rood... ...van een granaatappel... ...fonkelt je lach... ...door je sluier heen... ...je hals is als het toren van David... ...die in, de ring, die in ringen is gebouwd... ...die met schilden is behangen... ...met... Wel, duizend schilder van helden. Je borsten zijn als kalfjes. Als de tweeling van gezellen. Die twee, die tussen de lelie je Nu de dag weer ademt. En de duister vlucht. Ga je naar de Mirrenberg. Ga je naar de Wierookheuvel. Vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontsiert je schoonheid. Hier stop ik even. Want dat gaat even ver in die andere vertaling steeds. Volmaakt zijt gij. Nou. Daar wordt u mee bedoeld. De gemeente gods. Dit is de bruid van Christus. De gemeenten. Wereldwijd natuurlijk. Maar ook u. Hier wordt over u geschreven. Dat voel je soms zo niet. En als er staat dan in de NOG: En volmaakt zijt gij. Volmaakt zijt gij. Dit is niet waar. U bent niet volmaakt. U ziet er leuk uit, maar ik ben niet volmaakt. Ik zie zo toch een paar scheve dingen zitten en zo. Ik ben niet volmaakt. Waarom? Zegt hij, U bent volmaakt. Doet hij dat om ons te bouwen of meent hij dit? Nou, U weet wel welke motivator, welke motor hem dit laat zeggen: Dat heet de liefde. De liefde, zoals wij in onze uitdrukking kennen, maakt blind. Halleluja voor deze blindheid. Ja, toch? Zelfs ik heb een vrouw gekregen. Nou, ze hebben tegen mij wel eens gezegd, toch ben je welk instituut heb je ze gehaald. Maar goed, dat is... U begrijpt dat wel. Natuurlijk maakt liefde blind. Het is het grote voorbeeld. God ziet... Als volmaakt, Petrus die moet naar, uh, naar Cornelius en was een heiden. En die krijgt een visioen: en visioen, onreine dieren. En dan krijgt hij een opdracht: eet. Hij zegt: Ja, ik heb onreine dieren. Mijn hele cultuur, mijn hele opvoeding, alles, alles, alles druist dat Ik mag dit niet eten, want dan word ik onrein voor God, toch? En wat zegt dan de stem. Eet nog een keer en nog een keer protesteren En dan zeg zegt: Dat wat ik rein verklaard heb, halleluja, wat ik rein verklaar, zult gij niet, wij niet, hebben het vermogen niet, we mogen het niet, de, ook, ook de diepte niet, je macht gewoon niet, het is verboden omdat heeft, om wow. ah. wow. ja. wat God rein verklaard heeft, onrein te verklaren. Halleluja, over bevrijding gesproken. Wat God rein verklaard heeft. Door het bloed van het lam zult gij niet onrein verklaren. Halleluja, wat een kracht. Hè? Wat een power zit daarin. De waarde van een gemeente. Dus je moet er met je vingers van afblijven. Paulus waarschuwt daar een keer voor. Tijdens het avondmaal laat het. En dan zitten wij altijd te denken: het avondmaal. Oh, ik moet goed staan. Ik moet goed in zussen schoon. Daarmee is hij niet streng over het avondmaal. Natuurlijk, dat moet je niet doen. En als je wat te tegen de ander maakt het onderling oké, okay. maakt je ze los. Maar de ergste wat daar was, is dat ze de gemeente minachten zodat de een meer te eten had, het sociale deel, als de ander. Halleluja. <tie> Voelt u, de waarde van een gemeente staat op het sociale vlak, <tie> dan doe je. Als je het sociale vlak negeert, dus gewoon niet voor elkaar zorgt, niet naar elkaar kijkt, gewoon over elkaar en ruw over elkaar heen loopt, dan is het avondmaal tegen je. En niet als jij net even gezondigd hebt of wat dan ook, dat maak je goed. Of als je wat tegen een ander hebt, maak het goed. Maar als jij de maaltijd niet normaal uitdeelt, want dat gebeurde er. Herkent gij niet, zegt hij, herkent gij niet het lichaam van Christus, zegt hij dan. Halleluja. Over volksgezondheid gesproken. Daarom is de gemeente een orgaan wat wij gewoon niet in de diepte begrijpen dat de dieper sterker en groter is. Het is voor het overleven, de beste overlevingsvorm op deze aardkloot als er slechte tijden komen. Het is een gemeente van groot belang. Het is niet de beste boodschap die een gemeente maakt. Zeker die moet er zijn. Hè? Laten we dat even weer opstellen. Het is fantastisch. Fantastisch. En boodschappen, heerlijk. Ik, wij hebben nou ook allemaal jonge leiders in Rotterdam. En ik zit er zo van te genieten. Dat meen ik echt. Hè? Die, die, die predikings, die worden steeds beter. Die prediken, nu preken die nooit van mijn leven zo goed heb ik gepreekt, Nooit van mijn leven. Nu God geeft die nieuwe generatie, nieuwe inzichten, mooie inzichten. Ja, tuurlijk beginnen ze weifelen, tuurlijk gaat het allemaal een beetje zwakker. Maar op een gegeven moment, mijn God, waar haal ze dat vandaan? Je kunt veel beter boeken lezen, dus ik ga veel dieper weten, alle vertalingen weet ik wat? En zetten het prachtig en mooi normaal neer. Dat gaan jullie ook doen, hebben jullie ook? En zo nu dan zijn prediker helemaal van die van niks weten, die dan ook zo was, dat is ook geweldig. Profetisch, dat is ook leuk. Hoor. Halleluja. Maar wat ik, en daar wil ik dan mee eindigen ook, de waarde die jullie zijn. Nou, straks dan uh, wordt het leiderschap, krijgt een zegen, en dan wil ik er toch iets van zeggen dan. Maar dan zal dat even leiden, en dan word ik ook gezegend. En door wie willen wij dan gezegend worden? <coughs> wat in, in de zegening van Melchior Zedek, er staat ergens in de. Oud Testament, en dan er staat er over de, laat we zeggen, de boven ik kan alleen zegenen naar beneden, je kan niet naar boven zegenen. Want dan heb je geen zegen, want ik heeft niet de, laten we zeggen, het vermogen om die zegen te geven. Je moet meer hebben om uit te delen. Dus, dat is mooi, hè. Dat staat hem over Melchizedek. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal van Paulus, en dat moet je verder maar vergeten, maar. Voor vandaag, voor vanmorgen is het wel belangrijk. Het meisje, waar Jezus verliefd op is, ik noem dat zuster Jansen. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Zuster Jansen, en dat bent u. En Jezus is verliefd op zuster Jansen. Dat is die gewoon. Volmaakt zij het gij. Ik zie geen gebrek. Nou, het is zat gebrek, maar hij is verliefd, dus hij ziet het niet. En dat meisje, om goed en gezond te blijven, goed te eten en, en, en kennis te krijgen, goed opgeleid en, en alle manieren krijgt het geleerd om in het leven te staan, om de bruik van Christus te zijn, dat krijgt raadgevers, krijgt leiders, zoals in de Hoven vaak was, die komen hierin rijp te maken, kregen dienaren om dat meisje zo ver te krijgen dat ze... ...met de trouwjurk naar Christus kan lopen. Toch? Wie is hier de hoogste? Die dienaren of het meisje? meisje? Het meisje. Het meisje. Als die dienaren het meisje schade doen... ...zo. Dan heb je een probleem. Dan hebben de dienaren een probleem. Niet het meisje. Maar de dienaren hebben een probleem. Daarom is het goed... Dat het meisje vanmorgen de dienaren zegent. Begrijpt u? Dus daarom zouden we heel graag uw zegen op jullie leiderschap willen. En op ons. Ken uw waarde. En uw betekenis. Leiders dienen de gemeente. En ze willen niet anders. Maarten, mag ik het aan jou overgeven?
0: Ja, en zoals afgesloten door, door Cornelis, um, zo staan we er ook in en uh, willen we u ook vragen om dat gewoon nu op dit moment ook gewoon concreet te maken. Dus ik zou jullie willen vragen, Griet, wil je vast uh, naar voren komen voor het laatste lied, dat is het bekende zegenlied zoals we die, uh, ja, zoals we die kennen. En uh, ik zou u straks willen vragen om te gaan staan en dat vind ik ook wel een beetje, nou ja, uh, een spannende vraag aan u, maar uh, of u wilt gaan staan en ons wilt zegenen vanuit het perspectief, zoals Cornelis net vertelde, omdat uh, ja, u bent de gemeente en wij vragen aan u eigenlijk de zegen om ook weer uh, ja, de gemeente te kunnen en, en mogen dienen. Dus uh, ja, gaat u staan en ik zou zeggen, uh, ja, zegent u ons uh, door het uh, zingen van het lied? Ik wil ook de leiders uh, van het leidersteam en iedereen uh, ook jullie uh, naar voren vragen. Wij zullen ook uh, zingen zeg maar de zegen ook weer naar jullie toe. Dus we mogen elkaar daaraan zegenen uh, tijdens het uh, zingen van het uh, lied. En ik wil nog even uh, Marguerite.
1: Ja, ik wil uh, nog even zeggen, toen ik deze zangdienst uh, maakte, um, werd ik heel erg bepaald bij uh, dus onze jaartekst, de jaartekst van de gemeente. Dus ik ben die ook gaan lezen in Thessalonicenzen 5. En ik kwam eigenlijk uh, vanaf vers 12... daar staat in mijn Bijbel boven een goede raad voor diverse dingen. En ik wil jullie dit toch ook meegeven. En ik denk echt dat de Heer dit zegt dat ik dit moet zeggen. Vers 12 zegt... Wij vragen jullie ook, broeders en zusters om goed te luisteren naar de mensen die hard voor jullie werken. Ik bedoel hen die jullie leiden namens de Heer en die jullie opvoeden in geloof. Heb respect voor hen en houd van hen vanwege alles wat zij voor jullie doen. Dus ik wil ze zegenen. Ja.
0: zijn wij gezegend, omdat Jezus onze raadsman is, onze leider is, en met alles wat daarin wat zit, wat we vanochtend gehoord hebben. Um, maar ik wil u ook heel hartelijk danken, uh, voor, nou ja, dat we gewoon samen zijn, dat we het samen één zijn. En ik um, wil ook afsluiten met het, met de zegen aan u te geven. Um, en uh, ik zou u willen uitnodigen, ik ga beneden naar de koffiebar, ontmoet elkaar, ben ook op die manier gemeente met elkaar, deel met elkaar en nou, wees in deze week. Mogen zo de grote liefde van God en de genade van de, van de Heer Jezus en de bijstand van de Heilige Geest met u zijn deze week, dat u ook geleid mag worden daarin en dat u ja, God ook mag ervaren in uw leven. In moeite, in gesprekken, in vreugde. En dat God met die zal zijn, ook weer komende week. En dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Amen.